0: De estas características, o por lo menos este animal creo que no es doméstico, ¿no? Alberto Aparicio, buenas noches.
1: Hola, hola Juanra, muy buenas noches. Pues no, no es doméstico, efectivamente. ¿De qué animal estamos hablando? Bueno, pues voy a darte alguna pista. Sí. Eh, voy a decirte que tiene dos ojos muy sofisticados, muy bonitos, que darían para un programa ellos solos. Tiene además 10 patas ah. y es uno de los animales más inteligentes. ¿Diez patas? 10 patas, efectivamente, y con 10 patas en realidad ya no pueden ser muchísimas cosas, pero bueno, voy a desvelarlo ya de una vez. Es la sepia. La sepia es un bicho súper inteligente, es muy diferente a nosotros, pero este mes se ha publicado en, en una revista científica que es el primer invertebrado en pasar el test de Stanford.
0: O sea, eh, vaya, bueno, vamos a ir por partes. Cuéntanos qué es eso <risas> del test de Stanford.
1: Bueno, el test de Stanford es, en realidad, aunque no lo conozcas de nombre, seguro que te sonará, porque es un experimento clásico de psicología que, que se hizo en Stanford, por eso se llama así, en el año 72, o sea, ya, ya ha llovido desde entonces. Y esencialmente consistía en que cogías a una serie de niños y los sometías a la siguiente elección. Les decías... Mira, ah, ya sé cuál es.
0: Vale, perdona, sí, sí, ya sé cuál es. Eh, sí, ¿verdad? Ahora sí, sí, o sí, esperas, sí. Le, entonces ganas. Vale, vale.
1: Eso es. Vale, hm. perdón, te puedo dar ya, ya mismo una golosina normalita o te esperas un rato y entonces te doy una golosina que es mucho mejor que la primera, ¿no? Antes les habían preguntado que qué golosina les gustaba más y todo esto para, para hacerlo bien, ¿no? Y, bueno, lógicamente pues se vio que algunos niños se contenían mejor, que eran capaces de esperar y que otros, digamos, que les vencía la ansia y terminaban cogiendo la golosina que menos les gustaba, ¿no? Pero la vuelta de tuerca de este test... Llegó cuando se hizo un seguimiento a estos niños durante casi 20 años y se vio que los que habían sido capaces de aguantar resulta que tenían mejor rendimiento académico. Sacaban mejores notas, entraban más fácilmente en la universidad y se vio que parecía haber una relación entre pues tu capacidad de contenerte y tu capacidad pues, quizá de concentración o algo así. Y esto lo han hecho con sepias. Sí, señor, lo han hecho con sepias. Eh, a mí me parece muy divertido tratar de hacer esto porque, de alguna manera, te descubre que los cerebros animales tienen cosas parecidas a nuestros ya. cerebros también. Bueno, esta, per -permíteme, se... que,
0: permíteme, porque ahora eh, sí. son las 10 en punto, las 9 en punto en Canarias. Estamos en la bruja de Onda Cero, ahora se incorporan algunos oyentes. Eh, eh, estamos hablando de la inteligencia de las sepias y de la Ajá. prueba del test de Stanford que se ha hecho con sepias, nos contaba uh, una aparición que hoy me está dejando más sorprendido que nunca. Bastante día llevo yo hoy con esto de que un barco encalle por una tormenta de arena y el mundo global se paralice como para ir descubriendo que la sepia es casi tan inteligente como, o más incluso, que algunos humanos. Así que, bueno, esto... ¿por qué se ha hecho con sepias? ¿Cómo se ha hecho? ¿A quién se le ocurre esta cosa?
1: Vale, bueno, lo ha hecho un, un equipo de, de psicólogos, es un equipo de psicólogos que trabajan con modelos animales y se ha hecho una versión de este, del test de Stanford para sepias, lógicamente, no se podía hacer como con niños porque con los niños puedes hablar y con las sepias no, ¿no? Yeah. Entonces, lo, lo primero que los investigadores han tenido que hacer es descubrir cuál es la golosina que más les gusta a las sepias, que, que eso no es evidente, claro, tú a un niño le preguntas cuál te gusta más a una sepia, pues tienes que verlo. Entonces, les daban a elegir entre dos tipos de gamba y un cangrejo, el cangrejo no le gustaba ninguna sepia, el cangrejo más... Y luego, pues había una gamba que les gustaba más y otra que les gustaba menos. Vale. Y luego, después de eso, les presentaban esas gambas que les gustaban más en dos tipos de caja. Había una caja que estaba siempre abierta. Y había otra que estaba cerrada, pero que ya les entrenaban para que supieran que al cabo de un rato se la iban a abrir, digamos. De hecho, le ponían un simbolito que significaba, esta caja se va a abrir, digamos. Y, bueno, pues se ponía la gamba mala en la caja abierta, la gamba que no está tan rica, y la gamba buena en la caja que se va a abrir dentro de un rato, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿a por cuál va a ir la sepia, no? Claro. Y, de hecho, solo con que la sepia se acercara a una de las cajas, eso ya contaba, ya le quitaban la otra gamba. Solo si se acercaba, ya le quitaban la otra.
0: Claro, eh... eh... Se esperaban... A ver, ¿Cuál fue el resultado? Pues esperaban a que se abriera la, la caja de la gamba buena.
1: Bueno, pues sí, señor. Eh, ah. De hecho, oh. eh, bueno, en realidad... Dependía del tiempo, ¿no? Y, y, de hecho, tampoco tenían una paciencia infinita las sepias. Había pocas que esperasen más de dos minutos. Pero prácticamente todas eran capaces de esperar medio minuto, así que entre ese medio minuto y dos minutos estaban. Y si tardabas más de dos minutos en abrirle la cajita, pues parece que las sepias se cansaban y decían oye, mira, me voy a comer la sepia mala, la, la gamba mala y se acabó. Pero pero sí, sí, eran perfectamente capaces de esperar y, de, y así comerse la gamba que más les gustaba. O sea, que eran capaces de entender, digamos, toda la lógica ...de este juego un poco perverso que hacían con ellas... ¿no?
0: ...voy a intentar hacerlo con mis perros... ...pero yo creo que se van a comer la que, la que tengan más cerca... ...en fin, les da igual todo... ...pero con las sepias
1: no se puede saber... ...si sacan mejores notas las que tienen más paciencia... ...oye, oye, pues cuidado porque porque algo han hecho... ¿eh? ...o sea, claro, no, no tienen notas... ...pero sí que las han sometido a otro experimento... ...en el que básicamente las hacían... ...les ponían dos plataformas en, la, en el acuario... ...y una de ellas se encendía... Y les hacían aprender que si se ponían sobre la plataforma que se encendía, les iban a dar comida. Y luego, una vez habían aprendido eso, les cambiaban las reglas. Pasaban a darles comida solo en la otra plataforma. Claro, eso es muy fastidiado porque tú lo has entrenado para una cosa y la mm. sepia de darse cuenta. Entonces requiere cierta inteligencia. Bueno, pues, pues lo que se vio es que las sepias con más capacidad de espera... ...aprendían antes que les habían cambiado las reglas... ...y que lo que tenían que hacer era irse a la plataforma oscura... ...claro, esto no es como las notas del colegio... ...es todo como, como muy de juguete en este sentido, ¿no? Son serias. Pues parece... ...claro, exacto, y, y no nos podemos comunicar tan fácilmente... ...pero pero me parece muy interesante... ...y cuidado, porque tú decías si, si esto funcionaría con los perros... ...pero es que es el primer animal en que se demuestra esta correlación... ...entre capacidad de esperar y capacidad de aprender... ...es el primer animal que no es un primate... Solo se había conseguido con primates, o sea que ojo con las sepias.
0: ¿eh? De todas formas, con, con urracas sí se han hecho pruebas de inteligencia y han, resultado, han sí. dado resultados sorprendentes,
1: ¿eh? pero muy, muy curioso. Sí, muy curioso. exacto, Uy. son otro tipo, es que claro, hay como muchas pruebas de inteligencia diferentes. Esta sí. en concreto, digamos que nunca se había conseguido hacer de manera exitosa, eso no quiere decir que no sea posible, a lo mejor Mira. en algún momento se consigue hacer, porque efectivamente los córvidos, lo hemos contado aquí alguna vez, son súper listos. Oye, eh, me contaste esta semana que también es posible que las
0: sepias sueñen,
1: bueno, es, es, esa afirmación, Juanra, es muy polémica, esa afirmación. Vamos a traer una sepia a la tertulia. <risa> <risa>
0: De
1: a ver, lo que, bueno, lo, que sí se, lo que sí se ha visto es que las sepias pasan por algo parecido a la fase REM del sueño, que nos sonará de nombre pero básicamente es ese momento en el que estamos dormidos, pero a pesar de estar dormidos empezamos a mover los ojos nuestro cerebro se activa, si nos hacen un electroencefalograma nos damos cuenta de que el cerebro está activo e incluso podemos quizá intentar movernos pero no tenemos tono muscular eso es la fase REM ¿no?
0: Ya. Y, y eso se ha visto en las sepias
1: bueno, uh, a ver, vamos a ir un poquito por partes. En, en primer lugar, porque todas estas cosas han de demostrarse para poder, para poder afirmarlas, se ha visto que las sepias tienen algo similar al sueño. Y ese algo es un estado en el que se quedan quietas, cierran los ojos y se van al suelo, y si pueden se tapan con cosas, y se ha visto... Que en ese estado en el que se quedan quietas no es simplemente un estado de pues estoy descansando y me quedo quieta y ya está sino que si no les dejas descansar si les pones luz o música durante mucho tiempo luego cuando las dejas descansar se pasan más rato en ese estado eso se llama homeostasis y es lo que normalmente en el lenguaje común llamamos recuperar el sueño ¿vale? si duermes poco pues luego tienes que dormir más para recuperarlo entonces este estado no sabemos si llamarle dormir pero claramente pues es parecido tiene alguna similitud ¿no? con dormir
0: ya, eh, ¿y la fase REM cómo se ha visto?
1: Pues es súper es chulo. De hecho, no se ha visto con todas las sepias. Este es un resultado, digamos, que, que requiere como más investigación para ver los detalles. Pero sí se ha visto que durante este estado similar al sueño hay algunas sepias que empiezan a hacer cosas raras. Sobre todo sepias mayores. Las sepias jóvenes no. Es una cosa curiosa, porque los humanos... Tenemos un sueño más sano cuando somos jóvenes, pero las sepias eh, puede que funcionen de manera distinta. Bueno, pues estas sepias están ahí durmiendo, entre comillas, y empiezan a hacer cosas. Empiezan a mover los ojos, como nosotros los movemos. Los tentáculos, que los tienen en la parte delantera, los empiezan a retorcer. Y sobre todo, es que empiezan a cambiar de color. ...empiezan a formar triangulitos, cuadraditos en la piel... ...porque ya sabes que, que muchas sepias y muchos calamares... ...también muchos pulpos... Eh, ...son capaces de cambiar de color... ...y lo utilizan para camuflarse... ...para comunicarse con otras sepias... ...para decirle, oye, estoy enfadada, no te acerques a mí... ...o sea que este cambio de color es como una forma de comunicación... ...muy habitual en los cefalópodos, ¿no? ¿Y eso lo hacen sin despertarse? Aparentemente, aparentemente sí... ...por lo menos de donde están no se mueven... ...tampoco abren los ojos... Y digamos, esta es la evidencia que tenemos, ¿no? Las sepias hacen algo parecido a dormir y durante ese algo parece que hacen algo similar a la fase REM. De ahí llegar a decir, las sepias sueñan, pues hombre, a mí me encantaría, es, es tentador decir que, que las sepias pueden hacer algo parecido a soñar, pero esa es una afirmación muy fuerte, ¿no? Y, y efectivamente harían falta muchas más pruebas. Yo creo que, en primer lugar, lo que haría falta es entender bien cómo funciona el cerebro de la sepia. Porque, que yo sepa, nadie le ha hecho un electroencefalograma a una sepia nunca, que podría ser muy interesante. Pero si si nuestro cerebro que lo conocemos mucho mejor que el de las sepias lo entendemos regulín, regulán pues el de la sepia ya, ya ni te digo lo que lo entendemos, pero, pero ojo al bichito ¿no? Porque, porque es un bicho muy chiquitín es un bicho que, que dirías, bueno pues un bicho blando, que no se parece en nada a nosotros y tal, pero igual en esa cabecita están pasando más de una cosa y más de dos cuidado con las sepias que nos adelantan por la derecha Yo, porra. la próxima vez que
0: buceando me encuentre una sepia, le voy a saludar e incluso si ando un poco perdido, le voy a preguntar en qué dirección tengo que ir para volver al barco eh, en fin, ¿quieres chapo a Paolaza? Creo que quiere preguntarte algo, Estoy porque fascinado. él es un depredador de sepias. Soy un gran depredador de <risas> sepias,
2: he sido pescador también de a sepias. A partir de ahora, vas a mirarlas de otra forma. Totalmente. Yo sabía que era un bicho muy listo. Eh, Plinio el Viejo, en su historia natural, trata mucho a la sepia, casi como un animal uh -huh. mitológico, que dice que huele las cosas, eh, odia el olor de la sentina de los barcos, bueno, dice cosas increíbles. Pero la sepia que es tan lista, Aparici le pierde la bragueta, porque ¿Mm? es un animal muy fogoso y cuando está en época de apareamiento, que es cuando se pescaba, ahora no sé cómo están las vedas, pero en los, cuando yo era un chaval se pescaban entonces, pues eran muy inteligentes pero le, les podía la calentura, entonces lo que había que ver era una hembra que se ponía al sol encima de una roca y entonces uno ¿Mm? se ponía esperando y venían los machos, entonces cazaba un macho y pese a la tinta y pese a todo el escándalo de la, de la caza de ese macho, luego venía otro macho, a la hembra. Es decir, no Ay. podían resistirse Pero al eso, amor y eso, eso era también, su predicción. O sea, es muy humano. No. Es profundamente humano. <ríe> sí,
1: de hecho, eso, eso, eso te iba a decir, claro. que no estoy muy seguro de cuántos humanos pasarían ese test. Habría que verlo. ¿eh? <risa> uh, Ricardo Colmenero,
0: buenas noches. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Tú vives en la Costa de Sepias, también debes saber algo de sepias, lo, oye, como soy gallego, sí que sabía de pulpos, y sí que sabía que el pulpo mm. estaba considerado como el invertebrado más inteligente, pero yo no sé si, si al final va a ser la sepia la que supera al pulpo. Incluso había leído de un neurólogo, que le hace una entrevista que había leído no hace mucho, y que reconocía que, que no comía pulpo porque le resultaba incluso un problema ético claro. comerse un animal tan listo. La intelectualidad. Ya, sí, la intelectualidad. Sí. Bueno, eh, os, os,
1: voy a, os voy a decir una cosa. El, en la Unión Europea, pero, ...una Como serie de legislaciones... Para, ...para proteger a algunos animales... ...porque se consideran especialmente inteligentes... ...y para no hacer cierto tipo de experimentos... ...con esos animales... ...y esa legislación incluye a los primates... ...incluye a los córvidos... ...incluye a los cefalópodos... ...no se puede hacer mm. experimentos con sepias ni con pulpos...
0: ...oye, es verdad, pa París... Nos... déjame que salude... ...bueno, pregunta, pero déjame que salude, sí, déjame. Sí, no pero... ...ahora te dejo preguntar... Karina Saidborgo, buenas noches...
2: ...buenas noches, Juan Ramón, hola a todos... ...un saludo a París y que siempre está revolucionando... Qué interesante, con ¿verdad? Esta, con estas bueno, frases no es. que además son como muy poéticas, parecen de surrealismo. Eh, la, soy una sepia y cuando sueño cambio de color, de verdad,
1: es como, de verdad me ha
0: encantado. Soy una sepia pues y cuando así es. Sueño cambio de color. Eh, Ricardo es que rafael buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿Qué, ¿cómo estáis? ¿Qué, qué, qué, qué he dicho? Ha dicho Pedro Narváez, ¿no? no ha dicho Ricardo. Bueno, no he dicho Ricardo, pero me da igual, me puedo cambiar de nombre. Me has entendido, ¿no? <risa> Perfecta, perfectamente, señor director. No, no te preocupes, que, yo a, a mi perro y a mi hijo les confundo los nombres con a menudo. También, pero, ¿no? Sí. Pues no, no pasa nada. Oye, que me ha parecido muy, muy poético también lo del sueño de las sepias, que las, las sepias sueñen. Pero la verdad es que lo que a mí me sucede es que yo sueño con la sueño sepia. de la sepia produce monstruos. Sí. Yo sueño con las sepias, me encantaría ahora o no, mañana al sol tomar una sepia claro. a la plancha en una terraza gaditana y no puedo. Pero, pero muerta, pero muerta sí, es claro, está pero un poco bueno, me, me, me conformaré pensando con esta imagen de Aparici, de, 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 de con qué sueñan las sepias, ¿no?
2: Oye, a mí me encantaría hablar que un día Aparici nos hablara de cuervos, o sea, de la inteligencia del es cuervo. Es asombroso lo de Franco decía que sabían contar hasta ocho los cuervos, qué no franco, lo sé. ¿Qué franco? Francisco Franco.
0: Hablaba con cuervos. Hablaba con cuervos. Pero que, pues, no, con claro, cuervo pues sí también. tiene sentido. ¿Tiene ¿Tiene sentido? ¿Tiene ¿Tiene sentido directa. Su afición corvida. <risa> sí, pues un día hablamos de la inteligencia de los
1: cuervos. ¿eh? Sí, sí. A mí, a mí me parece... Los fascinante, La verdad es que... Sí. No sé, no sé hasta dónde eh, pueden contar Pero vamos, son seres que tienen cultura Se ha comprobado en ciertas especies de cuervos Que hay, eh, bueno Fabrican herramientas, algunas especies sí, sí. de cuervos En especial unos de, del Océano Índico Y esa especie de cuervos Tiene cultura, no Oye, todos fabrican igual Las herramientas y saben, se las pasan de padres a hijos
0: Las hurracas saben hacer palanca para extraer algo de dentro Un palito, lo cogen y hacen palanca eh, En fin, es, sí, es muy interesante A ver de si
2: atrancar de barcos
0: <risas> atrancar barcos ya con...
1: <risas> Una hurraca muy grande Te haría falta eso, creo yo Juanra, pues dime una, voy a volver A los cefalópodos, los pulpos Abren botes con, con tapón de rosca ¿eh? sí. Los Hombre, pulpos tienen, de A veces nosotros tenemos
0: un problema para desenroscar Algo, te faltan manos Pero, Yo tengo un pulpo y le digo, <risas> sí, sí, ábreme el bote Anda, de, de tomate. Sí, sin amaestrar, ¿no? A París sin amaestrar ni nada
1: Sí, sí, bueno, lo, digamos a, Son capaces de aprender con prueba y error A hacer estas cosas Oye, ¿no era un y pulpo? Muy... El, que vaticinó, el, que apostaba, el que vaticinó que España ganaría el mundial
0: El que vaticinaba las apuestas
1: Aquello, el, aquello era una magufada ¿verdad? que hacía un señor
0: El pulpo el pulpo Paul, ¿no? Se llamaba Sí, creo que sí, sí alemán y tal Sí, sí Exacto ¿Quién iba a decir algo? Estaba, sí, Aparicio estaba en, diciendo algo
1: No, yo, yo solo quería eh, añadiros que busquéis en YouTube o en, o en Internet pulpo coco Y veréis las cosas divertidas que hacen los pulpos con cáscaras de coco Porque hay vídeos de pulpos que cogen dos cáscaras de coco, se meten dentro, las cierran y empiezan a rodar por una ladera en la cáscara de coco Es que hacen cosas muy graciosas los pulpos Aparici, cuídate Venga, un abrazo.
0: Hasta la próxima, que no será la semana que viene, pero sí eh, la siguiente en nuestro tiempo de ciencia. Esto es La brújula de Onda Cero. Y ya nos hemos puesto en las eh, 10 y 14, 9 y 14 en Canarias.